0: Hallo und herzlich willkommen aus der Quarantäne zu Ausgabe 96 des LexPod. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es hat schneller geklappt, als ich dachte, dass ich jemanden gefunden habe, der mit mir sprechen möchte über das ganze Thema, was uns zurzeit umtreibt. Und das ist Jonel. Hallo. Hallo. Sagst du kurz ein bisschen was zu dir?
1: Ja, also ich bin Jonel und schon seit bestimmt, glaube ich, 2004 im Internet unterwegs. Ich habe ein eigenes Blog. Das aber gerade sehr vernachlässigt wird, schreibe viel auf Twitter, vor allem Threads, ähm, ein bisschen was auf Instagram. Normalerweise mache ich nichts mit Medien, also beruflich, das ist alles sozusagen, dient meiner, äh, meiner Psychohygiene eigentlich nur.
0: Einer von diesen Threads war es auch, der mich dazu bewogen hat, dich anzusprechen, ob wir nicht mal spre äh, miteinander sprechen wollen. Und zwar hast du, wann war das eigentlich, vorgestern oder so, ne, ja, glaube ich, hast ja. du geschrieben, also es, war, es wurde dann ein längerer Thread, aber erstmal stand der erste äh, Tweet eine Weile da. Und den würde ich gerne mal vorlesen. Da hast du nämlich geschrieben, diese Pandemie führt bei mir zu einer sehr starken Verunsicherung. Damit meine ich nicht das Gefühl von ausgeliefert sein. Vielmehr ist es eine Unsicherheit, die bewirkt, dass ich vieles in Frage stelle, Dinge von einer anderen Perspektive sehe und mich neu orientieren muss. Willst du mal noch mal ein bisschen erzählen, was du damit so gemeint hast?
1: Ja, gern. Ähm, naja, also es ist ja so, dass ich zu sehr, sehr vielen Dingen eine ziemlich klare Meinung habe und die auch gerne und laut und überhaupt kundtue und so für mich immer einen klaren Weg sehe. Oder wenn ich mich äußere, dann sehe ich zumindest einen Weg. Also oft sind, ist sozusagen das, was ich schreibe, ähm, das Ende eines Prozesses. so Und eben diese Pandemie kam jetzt also, das ist ja auch etwas, was jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, sondern seit November, Dezember gibt es also immer wieder Nachrichten und erst war es weit weg in China und so langsam krocht sich das also in unsere Richtung und ich hatte da sehr viele verschiedene Empfindungen, aber letztendlich ist es so, ich habe ich hab überhaupt gar keine Ahnung, also ich lese Sachen, ich versuche mir ein Bild zu machen ähm, ich, ich habe Angst, ich habe aber dann auch wieder keine Angst. Ich weiß nicht, wohin das führt. Es tut mir leid für die, für die Opfer, die, die krank werden äh, oder auch sogar sterben. Gleichzeitig sehe ich aber oft auch, auch Chancen und Möglichkeiten, äh, die sozusagen, oder äh, Möglichkeiten nicht, aber das, das, dieses Virus macht ja viel mit unserer Gesellschaft. Und manches davon ist sogar positiv. Und all diese Gedanken beschwören also in meinem Kopf und sie kommen nicht zu etwas griffigen, nicht zu etwas, wo ich sagen kann, so... Jetzt kann ich mal was dazu sagen und das sieht so aus und das ist für mich der klare Weg dahin. Andere können anderen haben, aber ich weiß, wo es hingeht. Und ähm, das kenne ich nicht, dieses Gefühl. Das hatte ich selten, habe ich selten und ähm, das wollte ich zum Ausdruck bringen.
0: Ja, äh, du bist aber auch einer der wenigen, finde ich, der das äh, geschrieben hat. Das hat mich daran interessiert, weil ich lese ja äh, wahrscheinlich ähnlich wie du in, in meinen Timelines äh, relativ viele Leute, die äh, zu wissen scheinen, sehr genau, wo es hingehen sollte.
1: Ja, das erschüttert mich auch immer ein bisschen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also ich kann manches verstehen, ähm, wenn es aus einer Angst resultiert. Also wenn Leute sozusagen ähm, zu einer Risikogruppe gehören oder äh, Kinder, Familienangehörige haben, die zu dieser Risikogruppe gehören, die natürlich ähm, als allererstes ähm, sich und, und ihre Familien, Familie schützen wollen. Also das ist sowas, das verstehe ich, das sind dann so Mechanismen, wo ich sage, okay, wir müssen jetzt alles in die Wege leiten, damit wir hier geschützt sind und da bin ich auch total d'accord, das, das, das kann ich nachvollziehen, aber auch viele andere, die die Dinge fordern, Dinge sagen, Dinge glauben, erklären, wie es funktioniert. Und ich denke mir so, also wenn ich eine Sache aus dieser Fülle von Informationen, die ich versuche zu sammeln, ähm, dann kann, dann ist die, dass wir überhaupt gar keine Ahnung haben, was abgeht. Also das ähm, ist, ist das erste Mal, dass dieser Fall so eintritt. Natürlich gab es vorher Pest und andere Seuchen mhm. und so weiter, aber in, in unserer westlichen, äh, medizinisch ausgereiften Welt ähm, mit großen Möglichkeiten zur Kommunikation oder aber auch Reisemöglichkeiten, dass sowas eben überhaupt so schnell zu einer Pandemie werden kann, ist das das erste Mal. Und ähm, bin, ich immer, bin ich immer überrascht, wenn Leute dann schon wissen, was zu tun
0: ist. Ist dieser Kommunikationsaspekt vielleicht auch ein wichtiger Teil davon? Also dieses, da geht es ja darum, also Geht es vielleicht auch vielen Leuten einfach darum, dass sie das Gefühl haben, sie müssen irgendwie dazu was sagen?
1: Das, das glaube ich. Also wir haben ja alle gerne, gerne Meinung und, äh, und Expertise. Also ich, es ist ja auch, ich kann das auch nachvollziehen, also auch, auch Meinung sagen oder Gedanken äußern ist ja, ist ja ein Teil der Verarbeitung. Also es ist ja, ich finde ja, Twitter zum Beispiel hat etwas sehr Therapeutisches. Also ich finde es ja zum Beispiel, gehöre ich nicht zu den Leuten, die sagen, dass, dass, ist, dass diese Kommunikation da ganz furchtbar ist und alles scheiße und alles doof. Ich habe mir da eine sehr schöne Blase zusammengebaut und finde das eher ein, ein sehr angenehmes Zusammensein mit Leuten, die ich auf verschiedenen Ebenen schätze. Und insofern hat es für mich oft etwas Therapeutisches und eben ähm, so einen klaren Weg dazu zeigen und zu sehen, ist für viele Leute das vielleicht auch. Aber mir gelingt das in diesem Fall nicht. Also für mich, mich überfordert das.
0: Hm. Nee, ähm einer der Aspekte, den ich besonders interessant fand in dem Thread, den du dann geschrieben hast, war, äh, dass du, dass du meintest irgendwie, es zeigt sich so, dass menschliche in beiden Extremen ähm, Egoismus und Solidarität zum Beispiel und teilweise in der gleichen Person. Ja. Das fand ich auch. Äh, das fand ich total faszinierend, weil ich glaube, dass ziemlich auch, äh, dass das auch stimmt. Also einerseits äh, habe ich zum Beispiel manchmal dieses Gefühl, dass äh, einige von diesen "Bleib bitte zu Hause"-Appellen, ich meine jetzt äh, Seit äh, ungefähr eine halbe Stunde bevor wir das äh, hier aufnehmen, ist es ja jetzt ja auch sowieso äh, irgendwie klar geregelt worden von, von Regierungsseite, aber vorher, dass das vor allen Dingen von Leuten kam, für die das nicht so schwierig ist, zu Hause zu bleiben. Also, dass da irgendwie so äh, sich Egoismus und Solidarität irgendwie auch drin treffen, so ein bisschen fast schon in dieser Aussage manchmal.
1: Ja, also das ist ja das ist ja etwas, was uns Menschen ja einerseits ein bisschen anstrengend, aber andererseits ja auch so schön macht, ist ja, dass wir alles können. Also dieser wir haben ja diesen Facettenreichtum und ähm, den sehe ich bei mir, den sehe ich bei meiner Familie, den sehe ich überall. Also ähm, natürlich bin ich dafür, zu Hause zu bleiben, gehe aber auch... Ähm, raus zum Supermarkt und ähm, vielleicht auch einmal mehr als ich eigentlich müsste. Ich, ich glaube, wir sind ja wir, wir bauen halt schon, wir machen schon blöde Sachen, aber gleichzeitig wollen wir auch gut sein und uns angepasst verhalten, dass wir niemandem was tun. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was was mir aufgefallen ist, was ich damit deutlich machen wollte und was du auch gesagt hast mit ja, das, das darf man natürlich auch niemanden zum Vorwurf machen, dass sie es einfacher haben in dieser, in dieser mm. Situation, weil sie eben nicht noch irgendwie äh, Homeschooling machen müssen oder ein Kleinkind zu Hause haben oder ähm, vor allem, weil sie keine existenziellen Nöte haben. Aber äh, die eigenen Probleme sind ja trotzdem fühlbarer als die Probleme anderer, auch wenn sie größer sind. nicht? nicht ja.
0: Wie, 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 wie hast du denn vor, dich da so durchzufühlen irgendwie in den nächsten Wochen? <lacht>
1: Du das? Das würde ich auch gerne wissen. Also, ich, ich habe jetzt schon innerhalb der ersten Woche eine Entwicklung bei mir festgestellt. Also, ähm, ich war tatsächlich in unserer Familie, also, diese Familie oder meine Familie besteht aus, aus mir, meinem Mann und zwei Kindern, die auch schon relativ alt sind mit 10 und 12. Ähm, und äh, einer Situation, in der sie uns aktuell nicht existenziell bedroht. Also, ich kann Homeoffice von zu Hause machen, hab, habe also nach wie vor meinen Job und mein Mann äh, macht das ähnlich. So, und ähm, ich war tatsächlich diejenige, die am meisten Akklimatisationsprobleme hat. Also ich bin auch diejenige, der die am ehesten so eine Decke auf den Kopf fällt und die auch gerne irgendwie, ich bin gar nicht so sozial, aber ich gehe gerne raus, ich würde gerne in den Pool gehen und solche Sachen und ähm, fühle mich immer so schnell untertourig wenn, wenn ich hm. so, und das war am Anfang der Woche und da habe ich tatsächlich quasi einen Prozess im Laufe der Woche gehabt, wo ich jetzt so zum Ende hin der Woche mich mich langsam an diese Situation anpasse. Und ich hoffe, dass das sozusagen weitergeht. Also ich denke mal, sinnvoll ist Ruhe bewahren, ähm, sich vernünftig verhalten um, und soweit es geht ein, ein, einen regulären Ablauf hinzukriegen. Also ich brauche dringend Struktur, sonst bin ich nicht glücklich.
0: Ja, ja das geht mir ähnlich. Ja. Ähm, von der anderen Seite hatte ich da aber auch schon wieder den Appell gehört: Man soll sich ja nicht zu so sehr in diesem in dieser neuen Normalität irgendwie einrichten und äh, sonst sonst, hat, sonst haben die quasi schon gewonnen, die die uns die Freiheit nehmen wollen und so. Und
1: oh, <lacht> ja, also jetzt mal ganz ohne <lacht> um <den> Preis wirklich. <lacht> Jetzt, nee, ich habe echt gerade anderes zu tun, als mir jetzt darüber noch Gedanken zu machen. Also ich sehe die Thematik, ich sehe auch die Problematik. Also es ist nicht so, dass ich denke, geil, jetzt eine Ausgangssperre. Ähm, aber ich habe so, ein, so eine Prioritätenliste und auf dieser Prioritätenliste ist ähm, das Verhalten für in drei Monaten, wenn wir wieder rauskommen, erstmal relativ weit unten. Jetzt ist erstmal meinen Seelenfrieden finden und hiermit klarkommen.
0: Hm. Einen interessanten Aspekt fand ich auch noch äh, das, was du geschrieben hast mit der Relevanz. Äh, so ging es mir nämlich tatsächlich gerade so Anfang der Woche auch als äh, also Homeoffice war für mich überhaupt kein Problem. Ich habe sowieso schon relativ äh, viele mal so mal einen Tag die Woche oder so äh, vorher in meinem Job im Homeoffice gearbeitet. So das war eigentlich fast normal bis auf die Tatsache, dass halt irgendwie jedes Kind auch da war. Aber ähm, aber ich habe halt irgendwie auch so da gesessen. Ich glaube, das hat schon so bis, bis Dienstagabend gedauert und da hast du gedacht, so echt jetzt da draußen ist irgendwie eine halbe Apokalypse und ich soll hier Marketing machen? Ja, du, du hast ja, ja ich weiß, du, du hast du hast ja jetzt auch, äh, glaube ich, sozusagen eben äh, keinen Job, der irgendwie äh, großartig systemrelevant ja. ist, äh, äh, irgendwie von Le Menschenleben abhängen und so. Und, äh, bist du da auch wieder so ein bisschen von weggekommen,
1: von ja, diesen Gefühlen? Ja, also das, das, war, das war einer von den Tweets, die, die sind so ein bisschen, ähm, das, der, der hat nicht funktioniert. Ähm, also, man muss dazu sagen, ich hatte halt geschrieben, dass ich keinen systemrelevanten Beruf habe, das ist doch korrekt. Und dass sozusagen, ich hatte einen Text gelesen, in dem es hieß, dass also Menschen mit, also man hat die Blutgruppen untersucht von den Kranken und hat festgestellt, dass wenn man sozusagen Blutgruppe 0 hat, man etwas weniger gefährdet ist für einen schweren Verlauf, während man mit Blutgruppe A etwas mehr gefährdet ist und ähm, also das habe ich gelesen so und dann habe ich gesagt Mensch was hast du eigentlich für eine Blutgruppe habe festgestellt ich habe AB+ und das ist so eine Blutgruppe wie ich dann herausgefunden habe, die haben nur anscheinend wohl vier Prozent der Bevölkerung und ich kann zwar das Blut von allen Leuten nehmen, aber mein Blut ist wirklich nur für diese vier Prozent, die das auch haben. Also wenn ich Blut spenden würde, was ich nicht tue, weil ich ähm, sozusagen äh, ein bisschen äh, gesundheitlich angeschlagen bin ähm, allgemein, also auf einer chronischen Ebene, ähm, dann wäre das wäre doch nicht, wenn mein Blut nicht sinnvoll. So und ich hatte das einfach eher so ein bisschen spaßig gemeint. Also noch nicht, wenn mein Blut ist sinnvoll. Das ja. kam aber so rüber, dass ich also auch auf, auf eine Depression angesprochen wurde. Was Das meinte ich aber nicht. Ich fühle mich so. ziemlich systemrelevant. Ich denke mal, ich habe immer noch zwei Kinder, die ich hier großziehe und zu irgendwie vernünftigen Menschen, die, die gut in dieser Gesellschaft partizipieren und mitgestalten können, entwickle. Ähm, plus, dass mein, mein Beruf, also die Leute, ich ist nicht systemrelevant, aber die Leute, die mich anrufen, sind oft sehr verzweifelt und ich helfe ihnen. Also insofern, <lacht> ähm, auch da kann ich zumindest das Gefühl vermitteln, ähm, im Dienstleistungsbereich, ähm, weiter zu helfen und die Probleme anderer Leute zu lösen und äh, insofern, nein, mir geht es gut, es ist alles super und ich bin mit mir in, im
0: Reinen. Und, aber wir kennen schon auch beide dieses ja. Gefühl, dass wir denken, wir werden nicht irgendwann mal äh, in Zeiten, wo wir wieder alle zusammen im Zug sitzen können, so eine Durchsage hören, ist zufällig ein Online-Redakteur an nein, Bord? Nein, 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 nein <lacht> also überhaupt
1: jetzt. nicht. Also definitiv nicht, nein, ähm, nein, habe ich, hab ich, hab ich verfehlt mal, diese wichtige Berufung.
0: <lacht> ja, ähm, wie, wie, was machen wir denn? Ähm, wie, wie kommen wir denn dazu? Ist, ist das ein Fall für äh, dieses Wort Ambiguitätstoleranz, was ja äh, gerade im letzten Jahr auch irgendwie, glaube ich, viel rumging? Oder, oder äh, müssen wir einfach nur auf bestimmte Autoritäten wie Christian Drosten oder so hören und alles wird gut? Ich glaube, es ist
1: definitiv ein Fall für Ambiguitätstoleranz. Wobei ich ja sowieso ein ganz, also ich finde Ambiguitätstoleranz oder. Äh, ist sowieso das Aller Spannendste. Ich glaube, das ist das, was wir. Äh, das soll ein Schulfach werden äh, und dann gibt es ganz viele Probleme nicht. Ähm, aber ja, also ich, ich glaube, wir sind eben wieder, äh, ich, das ist ja gerade das Interessante und das ist ja der Punkt, warum ich noch nicht einen Weg gefunden habe. Diese Situation ist so komplex. Und so undurchdringlich und das macht ja auch Spaß, also nicht Spaß, aber es ist ja auch das Spannende daran, sie ist nicht greifbar, natürlich hat Droste Ahnung und kann uns tolle Sachen sagen und ich würde ihm eher glauben als äh, vielen anderen, aber ähm, auch er wird nicht den Weg kennen und es wird viel Trial and Error geben und wir haben den Vorteil, dass noch vor uns andere Länder mehr betroffen waren, von denen wir nutzen können aus deren Erfahrungen und auch sollten.
0: Ja. Er ist ja sogar selber so jemand, der ganz, äh, also als ähm, äh, irgendwie vorbildlicher Wissenschaftler, der immer sagt, ja, das wissen wir halt noch ja, nicht so, das ja, kann genau. so ausgehen, das kann so ausgehen. Genau, und
1: das, das halte ja. ich auch, das ist, das ist der Ansatz, den wir, den wir haben müssen, ähm, zwar schon beherzt handeln und sagen, okay, besser handeln als jetzt gar nichts tun, aber wir müssen uns immer auch, auch bewusst sein, sowohl als Handelnde als auch als passive Ertrager der Situation dass es auch nach hinten losgehen kann, dass was geändert werden muss. Und wir müssen jetzt sozusagen aktiv auf die Situation immer uns anpassen. Und ich glaube, das fällt ganz vielen Leuten schwer. Das fällt mir auch schwer. Ähm, aber es ist eben auch eine Herausforderung, die, die, die spannend sein kann. Also die man auch als eine Art Challenge sehen kann, oder?
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Heute Morgen habe ich einen Tweet gesehen, der so sinngemäß... Oh, ich habe echt, ich, ich hab echt keinen Bock mehr... Teil eines äh, welthistorischen Ereignisses <lacht> zu sein. Ja. <lacht> das ist eine sehr privilegierte Position natürlich, äh, sowas äh, äh, zu sagen, auch als Witz, aber äh, ist, das, ist dir das auch schon mal durch den Kopf gegangen? Oder, also weil ich denke eigentlich eher so, also bei allem, was es, äh, es gerade irgendwie anstrengend und schwierig und, äh, und ätzend macht, es ist schon auch spannend, das zu du durchleben.
1: Ja, also ich ich finde das immer spannender, wenn ich, ich bin ja nur so bedingt betroffen. Wie gesagt, es ist ja, ich habe ja eine sehr feine Situation. Ich glaube, wenn jetzt meine Lunge weht hätte und ich kurz also mhm. Angst hätte zu sterben, ähm, dann dann finde ich es auch nicht so richtig geil. Ähm, aber also ich habe grundsätzlich eine Herangehensweise an das Leben, in der ich versuche die Situation maximal positiv zu beleuchten, einfach um um nicht wahnsinnig zu werden. Das ist mein Coping Mechanismus. Und insofern denke ich mir, jetzt ist es halt so, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht und ähm, das als, als Narrativ sehen, ne? als, als eine Geschichte. So. Mal schauen, wie die Serie weitergeht in der 555. Staffel und Folge.
0: Mhm. Ha, eigentlich ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, <wunderbar>.
1: dann, <lacht> dann
0: äh, dir. ja, genau. Ähm. Ich habe dich nicht vorgewarnt, ich habe es nicht gesagt und wenn, deswegen, wenn du jetzt gerade nichts im petto hast, ist das okay. Ich, wenn ich äh, Sendungen mit Gästen mache, dann bitte ich die Gäste immer, ob sie am Schluss noch einen Musiktitel haben, den sie allen empfehlen wollen. Hast du einen gerade parat?
1: Um, ja, ich habe einen parat und zwar, <lacht> warte mal, damit ich jetzt keine Scheiße erzähle. Ähm, ich muss kurz mal in meinen Sonos. Ähm, das ist nämlich ganz, ganz einfach. Äh, das passt nämlich sehr, sehr gut auch zu diesen ganzen ähm, gestreamten äh, Sendungen, die jetzt hier gerade immer kommen. So, ich habe es auch gleich. Und zwar die, Org äh, die Orgelsonate Nummer 4 von Bach, gespielt von wi Wingur Olafsson.
0: Ha. Okay. <lacht> ist klar, ich glaube, das ist das erste Mal, äh, dass äh, ein Klassik-Tipp. Äh. Kam im Export. Wunderbar. Vielen Dank, dass du dir äh, die Zeit genommen ja, super, hast. Gern. Und ich hoffe, du teilst äh, weiter deine Gedanken.
1: Ja, das ähm, ist und
0: und wir, wir finden alle noch irgendwie raus, wie wir uns dazu verhalten. Ja, sollten. wir
1: werden sehen. <lacht> okay, dann dir, ne? bleib gesund alles und alles klar. Gute.
0: Alles Gute auch dir und allen, die zuhören. Wie immer, trotz allem auch noch einen schönen Tag.